0: Laudetur Jesus Cristo.
1: Sintonizam um Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Bernardo Suate e Filomeno Lopes. Os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, dia 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste segundo domingo da quaresma, estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Como dizíamos, os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, dia 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, que explicou quanto segue e citamos. Devido a uma leve gripe, em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje. Desde a tarde do último domingo, 18 de fevereiro, até a tarde de ontem, sexta-feira, dia 23, o Papa dedicou-se aos exercícios espirituais da quaresma, um período de recolhimento e oração durante o ano litúrgico que os colaboradores da Cúria Romana vivenciaram individualmente. Por este motivo, na semana passada, todos os compromissos do Pontífice foram suspensos, inclusive a audiência geral de quarta-feira. Hoje, os compromissos de Francisco estavam programados para serem retomados, mas, devido ao seu estado de saúde, foram adiados. É necessário enfrentar a insegurança galopante e revitalizar a economia rural para combatermos a pobreza. A legitimidade do governo depende da sua capacidade de proteger a vida e a propriedade. É o que sublinham os bispos da Nigéria na declaração final da sua primeira Assembleia Plenária em 2024. A Conferência Episcopal da Nigéria, CBCN, intervém mais uma vez, portanto, para recordar a urgência de medidas eficazes para enfrentar a grave insegurança que aflige a Nigéria devido às ações dos jihadistas no norte, às incursões dos bandos de pastores fulani no centro-norte aos fermentos separatistas no Sul e ao flagelo dos raptos para resgate em todo o país. Em consideração do empenho do governo em acabar com a insegurança, recomendamos para que seja atentamente estudada a discussão em curso sobre a criação da Polícia de Estado. Além disso, o governo deveria avaliar o impacto de todos os outros mecanismos de segurança existentes a este respeito, afirmam os bispos. Atualmente está em curso na Nigéria um debate político sobre a criação de forças policiais nos 36 estados da federação para complementar a Polícia Federal, a única força policial atualmente existente, para além de algumas organizações voluntárias reconhecidas em alguns estados. Enquanto muitos nigerianos argumentam que a criação da polícia estatal já devia ter sido feita há muito tempo, Outros receiam que os governadores dos Estados a utilizem para os seus próprios fins de poder. Os bispos queixam-se também do número crescente de deslocados internos e da incapacidade das medidas económicas para apoiar a população. Um tema também abordado por D. Lucius e O. Gorge, arcebispo de Ueri, e presidente da Conferência Episcopal dos Bispos da Nigéria, no seu relatório introdutório à plenária, o que resulta num aumento da pobreza e das dificuldades. A Conferência Episcopal sugere que se adotem políticas para melhorar o setor agrícola e estabelecer indústrias de pequena escala nas áreas rurais para aumentar a produtividade e reduzir o desemprego. Dado o declínio do poder de compra da moeda nigeriana e a capacidade da agricultura para ser a base da nossa sobrevivência, exortamos o governo a criar o ambiente necessário e propício para que o nosso povo regresse às suas explorações agrícolas. Exortamos o governo a criar indústrias de pequena escala nas zonas rurais para aumentar a produtividade e reduzir o desemprego. Seria útil que essas indústrias fossem baseadas na agricultura. Tendo tido como tema da sua plenária sínodo sobre a sinodalidade, áreas de preocupação para a Igreja na Nigéria, os bispos sublinharam a importância de caminhar juntos e de se ouvirem uns aos outros para enfrentar os desafios que a nação enfrenta. Dirigindo-se especificamente ao governo, a Conferência dos Bispos da Nigéria apelou a que esteja aberto às contribuições de todos os segmentos e níveis da comunidade nigeriana para que juntos possamos enfrentar a situação de emergência em que nos encontramos atualmente. Já não é aceitável que os nossos líderes se rodeiem apenas dos seus apoiantes e amigos políticos, Conclui a nota da Conferência Episcopal dos Bispos da Nigéria. O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabian, renunciou à sua função de conselheiro especial do presidente da República, Umaro Sissoko Imbalo, justificando a sua decisão por falta de abertura ao diálogo político por parte do chefe-estado guineense, que ele qualificou de senhor absoluto, Debissau Bissau Casimiro Cajucão.
2: Através de uma missiva enviada a Sissu Coimbalo, com a data de 16 de fevereiro, o antigo primeiro-ministro e presidente da PUP-DGB justifica a decisão por o chefe de Estado não se mostrar aberto ao diálogo político, capaz de contribuir para a criação de condições para uma governação pacífica e estável do país, assim como os desafios políticos presentes e futuros, a dissolução da Assembleia Nacional Popular e a necessidade e de marcação das próximas eleições legislativas antecipadas, de acordo com os preceitos constitucionais. Assim sendo, estamos a citar, e no âmbito das minhas responsabilidades políticas enquanto presidente da PUP-DGB perante o nosso eleitorado e o povo guinense em geral, cheguei à conclusão de que já não existe condições morais e políticas para desempenhar as funções do conselheiro especial do presidente da República. E tomei a liberdade de, através desta missiva, apresentar a minha renúncia pessoal ao referido cargo, lê-se na carta. Nabiama acusou o presidente guiniense de constantes interferências no funcionamento das instituições democráticas nacionais, nomeadamente nos outros órgãos de soberania, o Parlamento, o Governo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, os partidos políticos, assim como a tentativa de sequestrar e politizar as forças de segurança do país apenas para cobrir os seus interesses eleitorais, agindo como senhor absoluto num país do Estado de Direito Democrático. O ex-primeiro-ministro argumenta ainda na carta que Úmaro Sissokoembalo tem assumido discursos de intimidação e de ofensa moral pública, as reiteradas violações dos direitos humanos cometidas pelas forças palacianas contra as populações sem direito de reivindicações. Factos, entre outros, estamos a citar que não coadunam com a minha personalidade e modo de fazer política ao serviço do povo da Guiné-Bissau concluiu Nuno Gomes Nabião, um dos fortes aliados do Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, até a sua renúncia da função de conselheiro especial, com regalias inerentes ao cargo de primeiro-ministro. Entretanto, o chefe de Estado Guineense Úmaro Sissoko Embaló, reagiu à demissão do seu conselheiro especial e diz lamentar o facto deste ter tornado público a carta de pedido de demissão. De acordo com o chefe de Estado, Nuno não precisava tornar público a carta de pedido de demissão uma vez que tem acesso direto a ele. Evarário Guma toma conhecimento desse pedido de demissão. Não está te Ele tem acesso a mim. não lamenta, Fica triste porque ele é alguém para escrever carta e tornar público. Questionar sobre para quando a marcação da data das eleições legislativas embalou prometeu marcá-las para antes da época das chuvas que começa em junho. Em divisão para a rádio Vaticano Casimiro
1: Cajucan. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 9 versículo 2 a 10 Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes da tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem... Fez-se ouvir uma voz Este é o meu filho muito amado Escutai-o De repente, olhando em redor Não viram mais ninguém A não ser Jesus sozinho com eles Ao descerem do monte Jesus ordenou-lhes que não, não contassem a ninguém o que tinham visto Enquanto o filho do homem não ressuscitasse dos mortos Eles guardaram a recomendação Mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos Palavra da Salvação
0: Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor Por todo o bem que Ele me fez Por toda a graça que me deu Como irei agradecer Como irei agradecer Como irei agradecer o tempo corre veloz, já estamos no segundo domingo da quaresma. E
1: hoje, parece, senhor Padre, que temos um evangelho um pouco complicado para nós, os leigos, enfim. Não. Essa, essa transfiguração... Que não, nós... é, não
0: é complicado. Eu acho que é um evangelho que nos ajuda a superar os momentos de dificuldade, de desafios e olhar com um pouco mais de optimismo a vida de cada dia, né? Ah, okay. então... porque Cristo se transfigura mais para nós do que para Ele. Em cada ano, tanto todos os anos, ano A, ano B, ano C, o segundo domingo da quaresma é consagrado a este episódio extraordinário na vida de Jesus e de três discípulos, que se chama a transfiguração. Portanto, Pedro, desta vez já também Tiago sim, sim, e João. João. tanto fazem experiência eh, deste episódio extraordinário. Já nós podemos, eternamente, quando se diz transfiguração, é como se a figura, o aspecto visível de Jesus, tanto fosse mudado, fosse transformado mas completamente transformado. Então, temos de ter sempre um contexto... para percebermos melhor o significado desta transfiguração... desta transformação. O que é que se tinha passado? Alguns capítulos antes, ou mesmo versículos antes... Jesus havia anunciado a sua paixão... que é o Filho do Homem... É, há de ser entregue nas mãos dos malfeitores, dos príncipes dos sacerdotes, dos chefes do povo, que é onde é condenado à morte, é, mas ele, três dias depois, há de ressuscitar. Agora, tinha havido este anúncio é, da paixão, tanto um precedente, né? mas já este anúncio da paixão tinha posto em grande dificuldade os discípulos em geral, mas a Pedro em particular. Por quê? Porque já a mentalidade daquela altura, e já os chefes religiosos e até políticos, estavam absolutamente convencidos que o Messias deveria ser glorioso, deveria ser forte, poderoso. Absolutamente não deveria ser é, um Messias que vai ser morto, que vai ser crucificado tanto temos de ter isto bem presente é por isso que a reação de Pedro em cesaria de Filipe em que Jesus quando diz é, vou a Jerusalém etc tanto ele reage espontaneamente depois de ter feito uma bonita profissão de feito é o Cristo o filho de Deus vivo ali quando ouve falar da cruz quando ouve falar da paixão, da morte, do Messias, ele reage espontaneamente. Não, não te pode suceder uma coisa parecida. E assim temos esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, que vão participar neste episódio de transfiguração. E um pouco antes, haviam participado os mesmos três no episódio da ressurreição ou da reanimação daquela menina de 12 anos, tanto que São Marcos nos conta no capítulo 5 e também que vão participar um pouco mais além na agonia de Jesus pouco antes de ser preso, de ser portanto morto. Temos, pois, esses três discípulos que por um privilégio especial tiveram esta sorte de participar em três experiências humanas muito fortes, tanto a ressurreição da menina, é, agora aqui, a transfiguração, depois a agonia, para quê? Para uma finalidade. Porque, afinal de contas, é, cada um de nós, diante de Deus, recebeu uns dons especiais, particulares, pessoais, mesmo podemos dizer... Não para o nosso bem de São Paulo, né? mas para nós podermos partilhar com os outros, para podermos comunicar aos outros. Então, esses três vão participar. Por quê? Um pouco para esclarecer a mente deles, né? um pouco, como dizíamos mesmo no princípio é, deste nosso encontro de hoje, para ter força de superar o momento de crise, o momento de desafio. Um momento de cruz. Tanto certamente que Jesus, conhece, só para darmos um exemplo, Pedro tinha sempre as suas saídas, nem sempre boas, etc. Mas eh, Jesus deve ter um, percebido que era mais daquelas fiel. pessoas mais fiel eh, e que poderia sim, ser sim. Pronto, de apoio para os seus discípulos. Portanto, nós devemos ver... Eh, a transfiguração, nesta chave de leitura. E graças a Deus, a liturgia da igreja, tanto como nós dizíamos, depois da, do domingo das tentações, nos apresenta logo este domingo da transfiguração, que é para nos dar um aspecto positivo, para nos dar força na nossa fé, é daquilo que vai acontecer ao Messias. O Messias não compensavam os discípulos, no primeiro lugar, e o povo de Israel, num primeiro lugar, que esperava o Messias, é etc. Mas o Messias sofredor, o Messias que vai enfrentar a paixão. E então, nos diz o Evangelho de hoje, que Jesus subiu com estes três, subiu com eles a sós, num alto monte. Portanto, este exercício de subir eh, para o alto, tanto numa tentativa de encontro com Deus nos faz neste tempo forte da quaresma retirar-nos irmos um pouco ao, ao, ao de cima de nós mesmos e da realidade de cada dia para um encontro com Deus Tanto isso é muito importante e São Marcos nos escreve a transfiguração usando sempre símbolos comparações etc. para nos dizer que Jesus tem uma figura divina tanto já essas vestes que são resplandecentes. Então, é uma forma para nos falar da presença de Deus. Naquela mentalidade bíblica, tanto esta veste resplandecente era sinônimo da presença de Deus. E ouve-se uma voz, porque detrás da, da nuvem, a nuvem também outro símbolo da presença de Deus, que diz, este é o meu filho muito amado. Portanto, Jesus toma uma forma divina. Isso já nos diz que aquele que vai ser preso, que vai suar sangue no Getsemane, aquele que vai ser crucificado, vai ser rejeitado pelos homens, vai ser morto, é o Filho de Deus. Portanto, essa é a grande mensagem. tanto é o próprio Pai que é do céu nos apresenta o seu Filho. Este é o meu Filho muito amado. A voz tanto se dirige aos discípulos, tanto se dirige a ti, a mim, a cada um dos discípulos de todos os tempos. tanto Jesus nos é apresentado como o Filho muito amado do Pai Celeste e que devemos escutá-lo. Para mim, esta é a parte central do Evangelho de hoje. Tanto um evangelho que ilumina a nossa dificuldade, porque todos nós estamos cheios de desafios. Todos nós, perante a cruz, temos os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos receios. Eu estou a pensar, neste momento, aqueles que passam por particulares dificuldades por causa da sua fé. Não são dificuldades de que o, viver a fé cristã não é fácil, mas os que são perseguidos. Os que têm de arriscar a vida é por serem cristãos. E há, é? e há, em muitas partes. E em África também. E nas nossas terras também. Tem gente que arrisca todos os dias para ser cristão. Tem gente que pode ter também a tentação de se perguntar. Mas... Deus está realmente comigo? Deus realmente está na sua igreja? Por que, é que permite todo esse mal? Será que Deus é realmente Deus? Será que Jesus é realmente o Messias? Então, o evangelho da transfiguração, tanto é para mim, é para ti, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é para nós, que estamos a viver este tempo da quaresma, rumo à Páscoa. A Páscoa é essa passagem. Da morte para a vida. É esta passagem é de paixão, sofrimento, morte, mas depois ressurreição. Então hoje temos esta voz do alto que o Pai dirige aos discípulos. Tanto a nós, dizendo, este é o meu filho muito amado. Mas também tem aquela parte que nos faz ver tanto a esperança do povo de Israel pelo Messias. É interessante ver que, pronto, São Marcos apresenta Jesus que conversa com Moisés e Elias, né? que eram grandes profetas do passado, tanto aqueles que realmente simbolizavam sim, sim, sim. Né, tanto e, a esperança
1: e semearam,
0: e semearam sim, 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 tanto sim. esta esperança grande do povo de Israel por um salvador tanto assim o fizeram que qualquer um estava convencido de que pouco antes da vinda do Messias estariam esses grandes profetas que eram o símbolo de toda a lei de todos os profetas, Moisés e Elias sim. gosto sempre de citar essas bonitas palavras de São Pedro tanto que foi testemunha ocular da transfiguração de Porque ele nos diz quanto foi assim importante na vida dele. O capítulo 1 da segunda Epístola de São Pedro, versículos 16 a 18. São Pedro diz assim: Não foi baseando-nos em fábulas engenhosas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos. É bonito ver isso, queridos amigos, porque ele recebeu de Deus honra e glória quando da magnífica glória lhe foi dirigida esta voz. Este é o meu filho muito amado em quem pus as minhas complacências. E nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Tanto mais bonito do que isto eu não consigo encontrar. Mas é, aquilo que São Pedro experimentou teve esse efeito. Portanto, nós podemos ser fortificados, sustentados na nossa fé. E é dizer, apesar da cruz que paira no horizonte da nossa vida, enquanto cristãos, enquanto discípulos é, do Senhor Jesus tem esta realidade de que ele é o Filho de Deus e o próprio Pai o apresentou para nós o escutarmos. Neste período da quaresma, em toda a nossa vida, tanto escutarmos Jesus, que é o Messias, que é o Filho de Deus.
1: sim Sempre permanecendo naquela coisa de... de o fato que eu pertenço a um país que não tem monte. Sim. E a Bíblia fala muito dessas montes. E, e também costuma-se dizer que as montanhas são as únicas realidades que nunca se encontram.
0: Sim, cada montanha está sim, no seu sim, lugar. Sim, sim, e, sim, sim. Conta, sim.
1: e Então, eu me perguntava, qual é hoje, no mundo como esse em que nós nos encontramos hoje, atualmente? Um mundo dominado pela lógica de assim, militarismo, lógica do budget, de energia e do racismo, etc. Como pedir, neste tempo da quaresma, a que cada um de nós possa, efetivamente, transformar-se nessa montanha, não? Onde puder resplandecer, transformar-se, ser testemunhas dessa transformação que Jesus nos pede.
0: Acho uma pergunta muito interessante. E, para mim, se nós pegarmos no termo montanha ou colina, etc., Sob este valor simbólico que adquire aqui eh, na liturgia de hoje, cada um de nós deve ser lugar de encontro de Deus. E cada um de nós deve ser, para nós, um lugar de encontro com o Senhor. O que quero dizer com isso? É uma maneira de dizer, talvez de forma simbólica ou filosófica, se nós quisermos, de que Deus se torna hoje presente no meu irmão que está ao lado. O meu irmão, a minha irmã, sobretudo os últimos, sobretudo os marginalizados, os indefesos, tanto o meu irmão e a minha irmã é aquela montanha que eu devo subir com todo o respeito, como exige tanto a escalada qualquer montanha para lá me encontrar com Deus. E na verdade só se eu tiver este respeito com meu irmão, se eu tiver este reconhecimento da dignidade do meu irmão, então eu vou encontrar no irmão e na irmã, sobretudo o último, repito, tanto o próprio Jesus, ele que no Evangelho nos diz tive fome, tive sede, estava num, era forasteiro, era era imigrante, não tinha nada, estava na prisão e tu me deste assistência reconheceste a minha presença em mim é por isso que a tua pergunta é elevada filosoficamente mas ao fim e ao cabo, nos leva ao evangelho o meu irmão é o um monte onde eu devo subir particularmente neste tempo da quaresma através do jejum, da oração, da esmola para eu poder me encontrar com Deus através dos irmãos e das irmãs Wierą don't like tribula...